0: Du lernst, wie du den Faktor Vertrauenswürdigkeit deiner Webseite im Kontext Your Money or Your Life überprüfst. Wir sehen uns dabei an, wie du deine Webseite vertrauenswürdig gestalten kannst und welche Unterseiten nicht fehlen dürfen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Im ersten Teil haben wir Seitenqualität in Google's Augen definiert, im zweiten Teil haben wir eine Off-Page-Checkliste durchgearbeitet. In Teil 3 ging es um Content und jetzt in Teil 4 eben um Vertrauenswürdigkeit. Kurz nochmal zur Wiederholung als Disclaimer. Es handelt sich hierbei jetzt nicht um alles magische Google-Ranking-Faktoren, wie wenn du eine Autorenbox auf deiner Seite implementierst, dann rankst du besser. Nein, es geht jetzt wirklich um, wie man seine Seite verbessern kann, sodass sie eventuell Signale aussendet, die dich dann besser ranken lassen. Ganz wichtig! Zum Mitdenken und einfach damit du SEO überhaupt verstehst in der Zukunft. Das sind keine direkten ranking -Faktoren. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt und zwar in einmal schauen wir uns so grundlegende Sachen rund um Vertrauenswürdigkeit an. Wichtig, alles ist meine Meinung und nicht was sie uh, voll anerkannt und so weiter. Und Teil 2 sind dann wichtige Unterseiten für bestimmte Website-Typen. So. Lass uns loslegen mit unserer Vertrauenswürdigkeitscheckliste. Und Nummer eins dabei, was ich mir gerne ansehe, um das zu überprüfen, ist die domain indexierung im Vergleich zur Konkurrenz. Wie gesagt, im Kontext SEO immer im Vergleich zur Konkurrenz. Es gibt keine magischen Pauschalwerte, auch nicht bei Textlängen und so weiter, sondern immer im Vergleich zur Konkurrenz. Und am schnellsten und am einfachsten überprüft man das mit sowas wie archive.org. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der offizielle Google-Wert, aber hier geht es jetzt nicht um um keine Ahnung, einen Monat früher oder später, also perfekte Genauigkeit, sondern einfach um einzuschätzen, wie viele Jahre ist diese Domain schon wirklich online. Und wenn wir da jetzt evergreenmedia.at eingeben, dann sieht man voll schön, dass diese Webseite in 2013 gestartet wurde. Das heißt, je länger diese Domain-Erstindexierung zurückliegt, also das erste Mal, wo Google diese Domain gesehen hat. Wie gesagt, archive.org ist nicht Google, ganz wichtig. Das heißt, theoretisch könnt ich natürlich den Google-Bot ausschließen, aber archive.org den Bot nicht ausschließen und dann wird dieser Wert nicht, nicht stimmen, aber wer zur Hölle macht es? Das? das ist prinzipiell, wie man sich das schnell ansieht. Dann kommen wir ein bisschen unter dem Begriff Sicherheit zu einigen Punkten. Zuerst einmal generell Google ist natürlich die Website-Sicherheit wahnsinnig wichtig. Ähm, deswegen haben sie eben SEO für Fortgeschrittene in der Doku einen ganzen Teilbereich über Nutzerfreundlichkeit optimieren und da gehört ein ganzer Part über Security, Malware und eben manuelle Abstraffungen dazu. Ähm, das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst einmal grundsätzlich läuft die Webseite auf HTTPS, kann man sich manuell anschauen, man kann sich anschauen, ob das alles korrekt implementiert wurde, ob die Verbindung sicher ist. Ist so ein grundsätzliches Ding. Wer das in 2020 noch nicht hat, ja, du hättest das schon vor ungefähr sieben Jahren haben sollen. So, dann gibt es auf der Webseite Trust Agents. Das schaut man sich einfach manuell auf der Webseite an. Mit Trust Agents meine ich, was sie... Trusted-Shop-Siegel, wenn ich Online-Shop bin, ähm, gewisse Zertifikate, wenn ich eine Agentur bin, ähm, Referenzen von Kunden und so weiter. Und da geht es wieder nicht darum, oh, dass ich, ich baue ein Siegel ein und jetzt gehen meine Rankings rauf, sondern es geht darum, die Nutzererfahrung zu verbessern. Dann das ganze Thema Safe-Browsing, was ich jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten anges äh, habe. Ähm, kurz nochmal, was dieser Begriff Safe-Browsing ist, ist… Wenn du jetzt auf Android browsst oder Chrome verwendest und so weiter, dann warnt dich Google vor Seiten. Also sie haben da eine Liste mit Seiten, die problematisch sind und dann warnen sie dafür. Wenn deine Seite, wenn beim Aufruf deiner Seite sowas aufscheint, killt es deine Rankings. Also das löscht deine Rankings komplett an, äh, aus und du kriegst sogar Warnungen in die Google Ergebnisse. Das heißt, niemand klickt mehr, der Klickrate geht runter, das heißt, du wirst komplett vernichtet. Dementsprechend ist es so wichtig. Weil wir ja gerade ähm, wir, wir haben für einen Kunden vor einigen Jahren ein Paket gemacht und der hat tolle Rankings damit gehabt, aber es war keine laufende Betreuung oder so und jetzt hat er gerade bei uns angefragt, ähm, weil seine Seite vor drei Monaten gehackt worden ist und er hat es nicht gemerkt. Was ist dann die Antwort? Naja, offensichtlich pflegst du deine Seite nicht und das ist auch das Signal, was du an Google sendest. Das heißt, wenn du einen Hack monatelang nicht entdeckt sollte deine Seite wirklich ranken. Nein, sie sollte einfach in den Tiefen des Internets verschwinden. Ganz wichtig, eben, dass man das immer im Auge hat. Grundsätzliche Checks, was man da machen kann, ist sowas wie der von Sucuri. Das jetzt hat nichts direkt mit Google zu tun. Die äh, kannst du gratis überprüfen, ob Malware auf deiner Webseite ist, ob deine Seite auf irgendwelchen wichtigen äh, Blacklisten ist und wie das generell eingestuft wird. Diese Seite, äh, ganz viele Checks, sich eh ganz cool und da kriegt man alle möglichen Empfehlungen, was man eventuell noch machen könnte, um seine Seite noch sicherer für User zu gestalten. Dann habt ihr ja sowieso in der Google Search Console unter Sicherheit und manuelle Maßnahmen ähm, könnt ihr da Sicherheitsprobleme überprüfen. Jetzt bei uns in unserem Fall, Gott sei Dank, ähm, keine Probleme erkannt. Falls sich jemand wundert, wieso hier mein Bild nicht angezeigt wird, zum Zeitpunkt dieses Videos ist Google down, Google ist gerade tot. Alle Services von Google sind tot. Ähm, Habe ich in meiner Laufbahn noch nicht, nicht gesehen, super spannend. Dann Part zwei von dem Ganzen sind natürlich manuelle Maßnahmen. Das sind also manuelle Abstrafungen. Was jetzt nicht, wo der Algorithmus sagt, hey, diese Seite sollte abgestuft werden, sondern wo wirklich jemand, ein Google-Mitarbeiter, sagt, diese Seite muss abgestraft werden, dann wird man da Notifikationen kriegen, sollte man überprüfen. Ähm, und zu guter Letzt was einfach oft passiert ist, bei Seiten, die auf WordPress laufen auf einem schlechten Hosting oder auf einem anderen gängigen CMS auf einem schlechten Hosting, ist, dass die Seiten gehackt werden. Schaut euch das dringend unbedingt an. Wie gesagt, nicht jeder Hack wird automatisch in der Google Search Console sofort entdeckt. Also als Beispiel, was wir immer wieder sehen, was nicht entdeckt wird, ist zum Beispiel klassisches cloaking wenn, dann wird deine Seite gehackt. Du gehst ja auf deine Webseite, siehst deine normale Webseite, aber wenn zum Beispiel der Googlebot die Seite besucht, dann sieht er alles Unterseiten mit äh, Links auf was, die diverse Potenzmittelseiten und so weiter, weil sie sich so deinen link juice holen. Solche Hacks werden oft nicht entdeckt und dementsprechend ähm, gibt es da einen kleinen Trick, nämlich ich hoffe, dass ich die Browser-Erweiterung jetzt gerade installiert habe, weil sonst, äh, okay, ich habe aktuell nicht. Ähm, wie man das überprüft, ist über User Agents. Das heißt, was wir zum Beispiel regelmäßig machen, ich mache das nicht regelmäßig, aber was man ma regelmäßig machen sollte, ist, es gibt so Erweiterungen, die heißen e-User eh Agents. Damit kann man einfach die Webseite sich als Google-Bot anschauen und dann sieht man natürlich sofort, wird Google das gleiche angezeigt wie ein User und so weiter. Und tendenziell sollte, wenn du, sollte ein guter Host dich auch über solche Hacks informieren. Wie gesagt, das ist einer der Gründe, wieso wir mit WordPress WP Engine verwenden. Soll keine Werbung sein, aber wir haben noch nie eine Website gehabt auf WordPress, die auf WP Engine gehackt wurde. Niemals, niemals, niemals. Und auch, wenn man nicht immer alle Updates einspielt. So, dann ist keine aggressive oder störende Werbung oder Pop-Ups vorhanden. Wie gesagt, das ist immer ein schmaler Grad, weil ich verstehe, dass man Sachen monetarisieren muss und dass Popups tendenziell gut für Newsletter-Anmeldungen an und dass das volles Growth-Hacking-Ding ist, aber da muss man ganz ehrlich sein und da muss man auch Google verstehen: Es ist eine grottenschlechte, gräuliche Nutzererfahrung, die zwar vielleicht kurzfristig deine Conversion-Rate anhand äh, hinsichtlich Newsletter-Anmeldungen erhöht, aber langfristig sehr viel Hass auf deine Brand schürt. Dementsprechend arbeiten wir nicht mit, äh, mit Pop-ups, aber das ist deine Entscheidung. Es ist, muss immer Kosten-Nutzen-Geschichte sein. Dann eben als Unterpunkt von dem ganzen eben von der Vertrauenswürdigkeit, Checkliste, das Ganze mit Erreichbarkeit. Mit Erreichbarkeit meine ich jetzt nicht, wie viel ist die Seite online, also so hostingmäßig. Das ist natürlich auch wichtig, weil wenn deine Seite, wenn die Uptime schlecht ist und die ganze Zeit der Server down ist, ist das kein, kein guter Faktor. Aber ich meine jetzt mit Erreichbarkeit mehr ist gleich glasklar, wer hinter dieser Webseite, dem Marker und den Inhalten steht. Was da dazu gehört ist ein super umfangreiches Über-uns. Also, unser Über-uns ist ja mehrteilig, da ist jetzt die Teamseite, aber wir erklären ja auch unsere Werte und unsere Mission und Vision und tralalala. Das ist ein wichtiger Part von dem. Und natürlich, was auch wichtig ist, ist ein Impressum, wo alles drinsteht. Wer ist verantwortlich für den Inhalt, blablabla. Bla bla. Natürlich, das brauchst du einfach rechtlich sowieso, aber das ist trotzdem auch wieder, was was Vertrauen schürt äh, oder Ver Vertrauen bringt. Schürt ist ein schlechtes Wort in diesem Kontext. Ähm, und das ist auch zum Beispiel was im Kontext PBNs, also ähm, Private Block Networks. Oft haben die ja kein Impressum und wenn sie ein Impressum haben, dann sind sie natürlich nur leichter erkennbar, weil die CEO-Agentur hat alles gleiche, äh, immer das gleiche Impressum und auch wenn du jetzt ein Bild verwendest, das ist alles so erkennt Google generell PBNs relativ schnell. Natürlich gibt es alle möglichen Tricks, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, jetzt noch auf PBNs zu gehen, weil der Diminishing Return und wer, der sich jetzt ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, würde in irgendwas investieren, was systematisch weniger wert wäre. Also, derjenige wäre nicht sehr… Unternehmerisch denken, sagen wir es mal so. Passt. Dann ähm, mehrere, natürlich in dem Kontext der Erreichbarkeit, sind mehrere Kontaktmöglichkeiten vorhanden. Das heißt, ist auf der Webseite eine Telefonnummer zu finden, eine E-Mail-Adresse, gibt es vielleicht einen Live-Chat und so weiter. Da geht es alles um Nutzererfahrung. Ist es jetzt, oh, uh, ich installiere ein Chat-Plugin und ähm, jetzt ranke ich besser? Nein, so ist es nicht. Aber du erhöhst die Kundenzufriedenheit, du erhöhst wahrscheinlich die Time-on-Site, bla 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 bla. Und das führt wieder zu besseren Rankings. Dann eben... Auch noch unter diesem Punkt Vertrauenswürdigkeitscheckliste externe Stimmen. Prinzipiell, wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, kann Vertrauenswürdigkeit natürlich nicht selbstbestimmt werden. Also, wenn ich mir selber sage, dass ich vertrauenswürdig bin, ist relativ nichts sagend und dementsprechend ist wichtig, dass natürlich Stimmen von außen kommen. Nämlich, das heißt, findet man Kundenstimmen auf der Webseite. Das heißt zum Beispiel auf unserer Startseite und auf vielen wichtigen Unterseiten und auf dem Kontaktformular sieht man Stimmen von echten Kunden, die was auch mit Markup gekennzeichnet sind, wo deren Link LinkedIn-Profil einfach um Google noch ein wenig mehr Kontext zu geben über den Wahrheitsgehalt. Hast du jetzt dass das garantiert Wahrheitsgehalt ist durch das idao Markup drauf und Bla 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 Bla? Nein, tendenziell nicht, aber durch trotzdem kann Google-Sachen leichter auslesen. Ah, blablabla, hast du das jetzt wieder, dass wenn Kundenstimmen einbauen, dass besser Rank? Nein, tendenziell nicht, aber es ist eine bessere Nutzererfahrung. So, dann, wenn ich im Medizinbereich bin, gibt es in Deutschland zwei Optionen, nämlich ähm, ist die Webseite nach dem hohen Code zertifiziert, ähm, das ist so ein äh, eine spezielle medizinische eine Zertifizierung für medizinischen Content und in Deutschland gibt es dann auch noch dieses AFGIS-Zertifikat, das jetzt was zum Beispiel Nettdoktor hat, wo medizinische Inhalte überprüft werden. Und das ist wieder ein Vertrauenssignal, weil ich schätze nicht, dass das so leicht ist, dieses, ähm, dieses Zertifikat zu kriegen, weil ich schätze mal, dass die ja damit sagen wir mal garantieren, dass diese Inhalte korrekt sind und so weiter. Passt. Und, jetzt nochmal zurück zu normalen Websites, das ist jetzt wieder kein wichtiger Faktor, aber tendenziell etwas, was, was mehrere Signale mit sich bringt, sind Kommentare vorhanden? Wenn ja, sind diese wertvoll oder ist das voll spammy? Also, jemand, der seine Webseite nicht wartet und eben werden diese gepflegt. Das heißt, die ideale Kommentarsektion wäre, du hast viele Kommentare und löscht aber natürlich Spam-Kommentare, anstatt dass du alles auf Auto-Approof hast, beantwortest all diese Kommentare und so weiter, weil es ist ein Signal, dass du beliebt bist, dass User engaged sind und auch, dass deine Seite vertrauenswürdig ist, weil ja die Inhalte tatsächlich aktiv gepflegt werden. So, wie gesagt, man könnte jetzt noch sehr viel mehr in Vertrauenswürdigkeit reinrechnen und ich weiß, dass die Aufteilung mit Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit nicht immer perfekt wie gesagt, da gibt es Sachen, die was in mehrere Bereiche reinpassen würden. Zu guter Letzt in diesem Video kurz, ich nenne es jetzt die spezielle Unterseiten-Checkliste und da geht es um Seiten, die jede Webseite haben sollte und noch bestimmte Unterseiten für bestimmte Seitentypen und da geht es einfach um Muster. Google macht alles über Muster. Deswegen ist es auch so wichtig, dass klar erkennbar ist, was ist der Primary Content und so weiter, weil logischerweise wird Google sich anschauen, hm, das ist jetzt komisch, der hat kein Impressum und so weiter und das sind alles so Mini-Signale, die zusammengerechnet wieder aussagekräftig sind. So, wenn du die Menge an Daten hast wie Google, kannst du sehr viel aus Daten rauslesen. So. Was braucht jede Webseite? Jede Webseite braucht natürlich dringend ein Impressum. Das heißt, wir prüfen, ist ein Impressum vorhanden? Sind da die Daten wirklich als Text oder als Bild hinterlegt? Seriöse Seiten haben das natürlich als Text hinterlegt. Dann ist eine Datenschutzerklärung vorhanden, ist sowieso verpflichtet, aber zeigt auch wieder, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Dann ist ein umfangreiches über uns vorhanden. Wir zeigen euch da ein paar Beispiele. So, zum Beispiel bei uns. Wie gesagt, unter, über uns gibt es unsere Werte, das Team, offene Stellen, unsere Strategie, Presse und so weiter. Das heißt sehr umfangreich. Manche Seiten, ähm, Affiliate-Seiten, sind bekannt dafür, dass sie, wenn überhaupt, über uns ist, ist, so ein kleiner Text, wo sie so denken so, ja, eigentlich geht mein über uns ist, ich will Geld verdienen mit Affiliate-Marketing. Und das war es ungefähr. Das ist, wie viele große Affiliates in Deutschland äh, auch, das ist natürlich nicht optimal. Und wenn ein User da drauf geht, ist das super unseriös und eine schlechte Nutzererfahrung. Dann da zum Beispiel für, für NetDoktor, die haben das auch extrem cool meiner Meinung nach gemacht, äh, in, in drei Teile über uns, Expertise und Kontakt. Und da Expertise verstehst du voll, äh, das sind eigentlich gewissermaßen fast schon redaktionelle Richtlinien und ein schönes Beispiel ist auch von der Recovery Village, wo sie genau sitzt sie, sie dieser Teamseite unter über uns in Ohren und da kannst du zu jedem Autor noch mehr lesen wie seriös ist das das ist ein Traum das ist vertrauenswürdiger geht's nicht dann wenn du in den Bereichen Medizin oder Finanzen bist also wirklich klassischen your money or your life Seiten dann ist es natürlich wichtig dass du äh, redaktionelle Richtlinien hast das habe ich jetzt eh schon angeschnitten das heißt du hast der Seite über wie das Ganze redaktionell bei dir intern abläuft. Dann hast du idealerweise sowas wie ähm, NetDoktor zum Beispiel, die verdienen ja Geld an früher Werbung. Hast du, äh, du hast allgemeine Nutzungsbedingungen. Das kann natürlich auch sein, dass du allgemeine Geschäftsbedingungen hast. Es liegt je nachdem dran, wie du Geld verdienst. Und wenn du jetzt affiliate-mäßig was machst, oder eben, keine Ahnung, wie nett, Doktor, wahrscheinlich über Imp Impressionen bezahlt wirst, dann ist es wichtig, eine Offenlegung zur Finanzierung äh, online zu haben, also als Seite. So, jetzt schau ich kurz. Genau, diese URL, Healthline macht das wahnsinnig gut, die erklären genau, wo das alles herkommt und so weiter und das ist eh auch gleichzeitig ein Disclaimer würde ich jedem dringend empfehlen, wie gesagt, du brauchst es sowieso aus rechtlichen Gründen, aber ich sehe so viele wahnsinnige Webmaster, die diese essentiellen Seiten nicht haben und sich nicht mit dem beschäftigt haben. Man muss das auch aus User-Sicht betrachten. Das sind Seiten, die jede typische seriöse Seite hat. Wenn du die nicht hast, sagt das relativ viel über dein Projekt aus. Dann, wenn wir jetzt konkret reden über das Thema Shops, wenn wir haben ja gesagt, Einkaufen ist ja auch eine Your Money or Your Life. Kategorie, dann brauche ich natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen, an der Unterseite, ich brauche Versandinformationen, ich brauche Zahlungsarten, ich brauche Widerrufsrecht und das ist jetzt nicht so wichtig wie die anderen, aber sowas wie ein Bestellablauf, einfach damit die User verstehen, wie das Ganze vonstatten geht. Man würde, also das ist das, was ich mit jedem neuen Kunden wieder lerne und immer, also vom Kunden selbst und von, von, von den Kunden der Kunden, Leute haben super triviale Fragen, wo du denkst, so, ja, das muss man immer beantworten, das ist eh klar. Nein, gar nichts ist klar. Das ist immer nur die Brille, die du aufhast. Man muss wirklich die grundlegenden Fragen, was sind die Schritte zur Bestellung, ähm, wie läuft es ab bei einer Rücksendung und so weiter. Das ist, das ist User Experience pur. Also nie davon ausgehen, dass der User etwas... Das heißt jetzt nicht, dass man für einen User, der was vielleicht schon weiter ist, es super mühsam gestaltet, weil er muss das alles lesen, das meine ich nicht damit, aber wenn der User diese Unterstützung braucht, dass er die auch auf deiner Webseite findet. Und somit sind wir am Ende von unserem sehr, sehr umfangreichen SEO-Audit für Your Money or Your Life Websites angekommen. Nochmals zur Wiederholung. Es ist diese Punkte sind nicht nur wichtig für, wenn du in einer klassischen Your-Money-or-Your-Life-Nische bist, sondern die sind für jede Webseite positiv, weil die Nutzererfahrung verbessert wird. Ähm, ich zeige klarer meine Expertise, ähm, ich positioniere mich mehr als Autorität und bin einfach vertrauenswürdiger. Und all das zusammen führt nicht nur zu mehr organischen Google-Traffic, sondern auch zu einer höheren Conversion-Rate und einer höheren Nutzerzufriedenheit, was ja auch egal in welcher Nische du bist, in deinem Interesse sein sollte, wenn du online erfolgreich sein willst. Damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.